0: Wij gaan weer door met onze studie en we waren gebleven bij openbaring 14, waarin we de tweede keer die 144.000 zien. En er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het gaat om een andere 144.000 dan in openbaring 7. Waarom worden ze dan twee keer genoemd? Nou, omdat het in 7 gaat om het politiek, politieke aspect en in openbaring 14 gaat het om het godsdienstige aspect. En vandaar dat er wel... Meer dingen in de openbaring, natuurlijk, meerdere keren worden genoemd. Dus die 144.000 hebben de naam van het lammetje en van de vader. En daarvoor wordt gezegd, ze zijn niet met vrouwen bezoedeld. Ze zijn celibatair. In het kader van de godsdienstige verlossing. Een geluid. Johannes die hoorde een geluid. Dat hebben we gelezen in openbaring 14 vers 2. Hij hoorde een geluid uit de hemel. Dat wil nog niet zeggen. Er wordt geen uh, melding gemaakt van iets dat erop zou kunnen duiden dat die 144.000 in de hemel zijn. Er wordt hier alleen maar gezegd dat een geluid uit de hemel komt. Als we even gewoon lezen wat er staat... Dan staat, ik hoor een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren, het geluid van een zware donderslag en ik hoor het geluid van siterspelers die op hun siters spelen, maar dat is de lier. Dat is geen siter, maar een lier. Een siter is een ander muziekinstrument. Het gaat hier om een lier. En dat wordt in het Oude Testament ook wel met harp vertaald, maar dit is natuurlijk geen echte... Het ziet er wel een beetje uit als een harp, maar dat is geen echte harp. Het is een lier, misschien de voorloper van de harp. Maar dat is het snare instrument waarop bijvoorbeeld David speelde. Dus die speelde niet op harp, op een harp. Sommige koren in de kerk noemen zich Harpen Davids of zo. Maar dat is dan, ja helaas, moet toch teleurstellen, het is de lier van David... Geluid uit de hemel wordt gehoord als van vele wateren een grote donder. Dus een heel nadrukkelijk geluid. Hè? Het woord phone is dat, waar we ons woord phone vandaan hebben. Smartphone. phone. Is bij is gewoon een Grieks woord eigenlijk. Phone. smartphone. Hè? Uh, maar het woord phone kun je vertalen met geluid, hè? dat is eigenlijk de grondbetekenis. Maar het wordt ook vaak vertaald met stem en dat kan. Want een stem brengt ook iets voort, hè? geluid, woorden. En uh, als het gaat hier om veel wateren, dan is het iets wat nadrukkelijk klinkt. Hè? En hier gaat het dan om, een, om gezang, om zingen. Van lierzangers die lier spelen op hun lieren. Dus hoor maar liefst drie keer dat woord gebruikt. In het Hebreeuws is het het woord kinoor. Kinoor. het woord voor lier in het Hebreeuws. En in het Grieks is het woord kitara. We hebben natuurlijk ons woord gitaar waarschijnlijk vandaan. Dat zou heel goed kunnen. Die etymologie, die afleiding is heel logisch hoor. Uit Hebreeuws en uit Griekse woorden die wij kennen. Ik noemde u net al phone. We hebben een smartphone. Nou, phone is gewoon het Griekse woord voor geluid. Of nike, dat is gewoon het woord voor overwinnaar. Dan hebben we dan uh, nike dat is een bekend woord natuurlijk. Hè. Maar die zingen op hun lieren. Dus dat is een groot geluid. En dat hoorde Johannes uit de hemel. Maar er staat niet dat die 144.000 in de hemel zijn. Nee, die zijn op de Berg Sion. Even gewoon lezen. He, dan, dan, soms kijk, kijk, een redenering is. Uh, a ah, die 144.000 zijn daar. En die zingen. En er komt een geluid uit de hemel. Dus ze zijn in de hemel. Nou, dat is een menselijke redenering, hè? En zo gaat het vaak met bijbeluitleg. Een redenering, ja, dan moet je wel opletten dat het een redenering is. Maar kun je dat dan ook letterlijk terugvinden in de woorden van de schrift zelf? Dat is een heel belangrijk punt. Dat wat de conclusie is van jouw redenering of jouw redenering... maar kun jij die conclusie dan ook zelf weer terugvinden in het woord? Zo moet je jezelf altijd toetsen. Want je kunt wel heel zeggen van 1 plus 1 is 2 of 3... Maar denk erom dat je dan wel weer moet toetsen aan de schrift. En dat is hier dus ook het geval. Hè? En dan staat er en zij zongen. Vers 3. Ja, want die 144.000 die zingen. En dat is wel een specifieke gebeurtenis. Want we zijn hier. Bij de prille, eerste prille aanvang van de vestiging van het koninkrijk van de Messias op aarde. Dat, dat is het punt hier. Hè. De, dit zijn de ontkomenen die staan op de berg Sion. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. Ze zijn ontkomen aan de klauwen van de beesten, hè, van het beest. En zij zijn dan verzegeld en gered en zij bevinden zich dan op de berg Sion. Dat is de eerste prille begin van het koninkrijk. En als, als er dan zoiets begint als het koninkrijk, hè, wat, wat inluidt de wedergeboorte van Israël, ja, dat er dan een nieuw lied gezongen wordt, dat is niet zo gek, want dat gebeurde wel vaker. Kijk, als hemel en aarde als het ware samenkomen en er wordt gezongen, of er wordt gesproken tot eer van God, dat gebeurde wel vaker. Wat denkt u bij de schepping? Job 38. Toen de morgensterren tezamen juichten. En de zonen gods jubelden. Wie zijn die zonen gods? Dat zijn hemelse machten. Daar. Daar zijn het hemelse machten. Die zonen gods. Staat in Job 38. Hè? Bij, daar gaat het helemaal over de beschrijving van de schepping. En dan, dan uh, juichen die morgensterren. En dan jubelen de zonen van God. Nou die morgensterren dat zijn die zonen van God. Aanleiding van geestelijke van hemelse machten. En die zagen wat God als schepper aan het doen was. Die, die zagen dat ontstaan. En het was zo fantastisch dat ze daar uh, liederen bij gingen zingen. Hè? Nou, zo was het ook bij de vleeswording van de Messias, Jezus. De incarnatie, de geboorte van de Heer Jezus Christus. Wat zien we dan in Lukas 2? Hè? Niet uh, hè, de, tussen... Uh, <coughs> Bij de herders, hè, die daar, in die, in die, uh, in, uh, daar waren, hè, er waren herders. En ze zagen opeens een hemelse legermacht. Hè, er kwam een boodschapper, die kwam me niets vertellen. En dan zagen ze een hemel, hemelse legermacht. En die zeiden, zij zongen niet, hè, zij zeiden, ere zij God. Zij zeiden, ze zongen niet. Hè, wij zingen het dan wel, als, uh, we moeten eigenlijk in oktober zingen hè, bij het Loofhuttefeest. Ere zij God, um, als we echt de geboorte zouden willen gedenken. Maar uh, zij zeiden. Eerder zij God. In de hoogste. Dat is natuurlijk een enorme belangrijke gebeurtenis. Dat hij kwam als mens. He, in de gelijkenis van de mensen hebben we gezien bij Filippens. He, heel nauwkeurig moet je zijn. Maar in de gelijkenis van de mensen kwam hij op aarde. En dat was een enorme gebeurtenis. Vandaar dat... Er ineens gezongen wordt en als het ware de hemel open gaat. en dan blijken hemel en aarde heel dicht bij elkaar te, te. hoe moet ik dat nou zeggen? Bij elkaar te zijn. en dat is ook zo in werkelijkheid. is de hemel dichterbij dan u denkt. die is niet zo ver weg hoor, als u het Bijbelse wereldbeeld volgt. maar goed. daar zie je dan ineens dat de hemel open gaat. dat gebeurt in de openbaring ook, hè? dat de hemelen worden teruggerold als een kleed. En dan willen ze zich verbergen in de holen en de rotsen, hebben we gezien, hè? openbaring 6: hè? Wordt de hemel teruggerold als een, als een kleed en dan euh, zien ze wie er op de troon zit. En dan willen ze zich in de, in de rotsen en de holen verbergen, want dan weten ze dat de verontwaardiging van God is gekomen. En wie kan dan bestaan? Ja, nou, ja. Dan wordt het ineens zichtbaar, hè? dan gaan de oogjes even open onze oogjes zijn er ook nog niet voor geopend... maar in de toekomst zullen we dat wel gaan zien natuurlijk. Als wij veranderd zullen zijn... dan zullen we ineens in staat zijn... om al die geestelijke machten en krachten ook te zien. Maar dan kunnen we het ook verdragen om ze te zien. Want daartoe zijn we dan veranderd. En hier dan bij de wedergeboorte van Israël... want Israël als volk moet wedergeboren worden... Nicodemus. Dat zei de Heer als de grote leermeester... Tegenover de leraar van Israël. Jullie moeten wederom geboren worden, Israël. Nou, dat zal dan gaan gebeuren. Als Hij Zijn Geest zal geven. De Geest van genade en gebeden. En dan zullen zij wedergeboren worden. Israël zal als volk herboren worden. Dan zullen zij eh, naar Hosea. Na twee dagen, weet u wel. Op die derde dag. Zullen zij herleven. Dat is de wedergeboorte van Israël. En dan zullen de twaalf apostelen zitten. Op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te regeren. Zegt de heer Jezus he. Mattheüs 19. Die zegt dat gewoon allemaal. En zo is dat. Nou dat is de wedergeboorte van Israël. Dat, en ter gelegenheid daarvan wordt hier gezongen. Hè, door die 144.000. En ze zingen dan. Voor de troon. Voor de vier dieren. En voor de oudsten. Dat gezang zal in de hemel gehoord worden. Door deze hemelingen. He, die we gezien hebben in de openbaring 4 en 5. Maar dat wil niet zeggen dat zij dan letterlijk ineens in de hemel, voor die troon in de hemel staan. Die 144.000, wel nee. Die staan op de berg Sion en ze zingen. En het wordt in de hemel gehoord. Nee, dat is het. Er was geen enkele vermelding gemaakt dat zij in de hemel zijn. Anders zou het in de tekst staan. Maar het staat er niet. He, het wordt er ingelezen. Door een tekst als Hebreeën 12. Zullen we zo even met elkaar opzoeken. Maar vergelijk dan even hè, die menigte die niemand tellen kan. Die komen uit de grote verdrukking en die gaan ook dat koninkrijk in. En die worden dan gezien met palmtakken enzovoort. Hè, maar dat is allemaal in het koninkrijk, openbaar in 7. En dan vraagt Johannes, wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Die zijn daarin omgebracht, maar die zijn opgestaan. En die hebben deel aan de duizend jaar. Waar? Op aarde, niet in de hemel, op aarde. Want dat is ook de beschrijving daar. He? De menigte die niemand tellen kan. Dat is zo'n oogst. He? Die 144.000, die zijn gekocht. Nou, waarmee? Dat is denk ik niet zo moeilijk. Met het bloed van het lam, he? net als de anderen. Er staat in open, openbaring 14, vers 3. Zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren en de oudsten. De oudsten, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Hè? En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000. Die, die oudsten dat zijn degenen die in, bij de hemelingen daar een belangrijke positie hebben. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Waarmee? Nou, Als er elders in openbaring gesproken wordt over een verloste groep, is dat gekocht door het bloed van het lammetje. Gekocht door het bloed van het lammetje. Dat staat hier dan niet letterlijk zo in 14 vers 3. Maar als je het naast openbaring andere hoofdstukken legt. Bijvoorbeeld 5 vers 9. Waarin gezongen wordt. U hebt ons gekocht met uw bloed. Dan mogen wij aannemen. Dat als ze de naam van het lammetje op hun voorhoofd hebben. Dat zij gekocht zijn met het bloed van het lammetje. Want dat is dat, 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 is dat wat vrij koopt. Dat is dat wat loskoopt. En er wordt in vers 4 ook nog een keer gezegd. Dezen zijn gekocht uit de mensen. Eerstelingen voor God en het lam. Gekocht met dat kostbare bloed van Christus. Hè, zoals Petrus erover schrijft. Het kostbare bloed van Christus. Als van een smetteloos en vlekkeloos lam. Hè. Dus Petrus die spreekt daar uiteraard ook met zeer veel respect over. En terecht. Hè, dat zouden ook wij doen. Die 144.000 vers 4. He, daarvan wordt gezegd in vers 4, die zijn niet met vrouwen bezoedeld. He. Dat woord wordt dan gebruikt. En dat is weer tegenover, ik heb het al even genoemd, tegenover openbaring 13. Waarin dus de cultus van de aanbidding van het beest en het beeld van het beest, daarover wordt gesproken. En uh, dat is ook, wat we eerder hebben gezien, de leer van de Nicolaïten. Weet u wel. En van de vrouw Izebel. Die, uh, zoals we uit de geschiedenis weten, het volk leerde afgodenoffers te eten en hoererij te bedrijven. Waar ook op, uh, waarop ook een gericht kwam. Nummerie. Kunnen we het allereerste uh, eerste keer zien. Hè? En dat is ook precies waar het in openbaring 13 over gaat. Hè, bij die aanbidding. En dat is ook waar afgoderij en afgodendienst toe leidt. Is uh, morele onreinheid. He, dat is wat we vaak zien, uh, eigenlijk altijd zien bij uh, afgodendienst en als er af, uh, afgoderij bedreven wordt. En dan gaat het niet alleen om excessief eten en drinken, maar ook om hoererij. En um, dat was uh, ook waar Paulus op, uh, tegenaan liep bij de Corinthiërs bijvoorbeeld... He, dan ging het ook om het eten van afgode offers, maar ze hadden ook allerlei vragen over het huwelijk enzovoort. En het was daar in die stad, was dat volop aan de hand. He, die cultische prostitutie en dat soort dingen. Nou, dat, daar wijst in feite in, in de tegenstelling hier ook openbaring op, he, dat die 144.000, die, die aanbidden God, de enige ware God, he, de God van Israël, Yahweh, en zij, zijn dan, uh, zij bewaren zich dan ook voor deze onreinheid. He, ze worden daarvoor bewaard, zij bewaren zich daarvan. He, dus dat blijkt ook dan uh, moreel, he, die, die dienst aan God, blijkt dan ook uh, hen moreel op hoog plan te hebben. En um, dat is natuurlijk altijd zo. He, daar waar de, uh, dichtbij het woord van God geleefd wordt. He, daar uh, mag je zeker uh, op moreel gebied uh, hoogstaande dingen verwachten. Hoogstaander dan, uh, dan elders natuurlijk. Dat mag je verwachten. He, en, en, en Paulus die, die schrijft daar natuurlijk ook in al zijn brieven over. He, over de werken van het vlees. Nou, dat noemt hij, uh, Oererijer noemt hij regelmatig. He, als, als werken van het vlees. En, en dat het duidelijk... Uh, ...een afwijzing is vanuit het evangelie. Wordt dat afgewezen, waarom? Omdat het niet... ...dat is onzuiver, dat is onrein. En het evangelie spreekt over zuivere zaken, zuivere dingen. Nou, kom er in deze tijd in de wereld maar eens om, hè. Met zijn, hoe noemen ze dat, LGBT, BLBGT... ...nou, ik weet het allemaal niet. Maar... ...daarin zie je dus... Dat, dat ook daar, juist daarin, wordt alles door elkaar gegooid. En dan ben je het zuivere, ben je helemaal kwijt. Alles wordt door elkaar gehusseld. het goede wordt kwaad genoemd en het kwade wordt goed genoemd. Alles wordt door elkaar gehusseld en je bent het kwijt. De zuivere waar, waar het uiteindelijk allemaal vandaan komt. He, kom er maar eens om. Nou, in de wereld hoef je niet te kijken hoor. Maar ga terug naar de schrift: de zuiverheid en duidelijkheid van de schrift. Ja. Nou, dat, dat is dus, hè, die 144.000, dat is dus dat bezoedelen. Hè, wil, hè, als, je, als je al te snel zou lezen en al te snel concludeert, dan zou je zeggen, nou, ze zijn ongehuurd, want als je gehuurd bent, dan uh, ben je bezoedeld. Nee, natuurlijk niet, dat betekent het niet. Nee, het heeft te maken met, juist in die tijd, tegenover die cultische prostitutie en dergelijke, en daar werden die 144.000 worden daarvoor bewaard. Dat is die bezoedeling. Dat is geen positief woord hoor, bezoedeling in de Bijbel. Terwijl een, 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 een gewoon huwelijk volgens de Bijbel, een gewoon huwelijk van man en vrouw. nou, dat heeft helemaal niks met bezoedeling te maken. Dat heeft juist met zuiverheid te maken. Dat is dus, maar hier wordt van hen gezegd dat ze celibatair zijn. Dus dat zij, als we gewoon uitgaan van de letterlijke betekenis, dan gaat het om 144.000. Mannen uit Israël die ongehuwd zijn. Want ze zijn maagden. Ja, en dan, is het, dan moet je toch uitgaan van ongehuwd zijn. Dat is het, dat is het punt, hè. De celibataire. die dus 144.000 is natuurlijk uniek. 144.000 maagden of celibatairen. En dat is natuurlijk geen voorbeeld voor de leden van de gemeente van nu. Het lichaam van Christus. Want de priesters, de priesters van... De Rooms-Katholieke Kerk, die moeten ook celibataire zijn. En men baseert dat natuurlijk wel ergens op de Bijbel. Maar of dat te juist is en terecht is, dat is maar zeer de vraag natuurlijk. Hè? En uh, nou ja, goed. hoeven daar uh, niet, te, niet te veel woorden over te zeggen. Hè? Het celibaat binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Want daar hebben we al genoeg toestanden van gehad hè, in de loop van de tijd. Jongen, jonge, jonge, jonge. En wat doen die 144.000? Zij volgen het lammetje waar het ook naartoe gaat. Dat is weer die zuiverheid en die reinheid. Zij volgen het lammetje waar het ook naartoe gaat. Wat doen zij? Zij volgen dat die Messias na. En uh, ja, dat is de Messias leidt. Zij volgen dat na. En... en uh, als we in deze tijd kijken, dan maken we even een sprongetje terug in de tijd. Want we kijken nu even in de toekomst, naar die 144.000. Maar nu, de gemeente, die zou Christus navolgen, die zou Paulus navolgen. Dat is voor ons he, om te volgen. Het hoofd, hij is ons hoofd. En hij is degene die het enige hoofd is van het hele lichaam van Christus. En ieder lid zou dat hoofd volgen. En Paulus zegt, wees mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg. Dus uh, dan zit daar een duidelijke lijn. Hè? De boodschap voor vandaag is de evangelie van Paulus. Dan vers 4. Er wordt van hen gezegd, die 144.000, dat zij eerstelingen zijn. Dat is een oogstterm. En die oogstterm die wordt door Paulus ook gebruikt in 1 Corinthië 15. Als het gaat om Christus, hè? de Eersteling Christus, dat is hetzelfde woord. Alleen hier gaat het om een andere groep. Hier gaat het om Eerstelingen die het koninkrijk binnengaan. En dat betekent dat er, de, ja, dat er meer oogst gaat komen natuurlijk. Hè? Het is een oogsterm. Als we kijken in Openbaring, dan hebben we bijvoorbeeld naast die 144.000 ook de menigte die niemand tellen kan. Nou, dat is ook een oogst van Israël. hè. Zie de velden zijn wit om te oogsten. Nou, dat zal in die tijd zeker zo zijn. Hè? Figuurlijk gesproken. En dan zullen zij uh, bijeenvergaderd worden. Hè? Na de grote verdrukking. Uh, dat zegt Matthäus 24 vers 31. Hoe doet God dat? Nou, die zendt zijn boodschappers uit. En ze zullen verzameld worden. Dat is oogst. En dat is ook uh, de gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Openbaring 13 wordt ook gesproken over de oogst. Wat is de oogst? Volgens, open, volgens Matthäus 13. Wat is de oogst? Ja? De Heer Jezus legt het uit, hè? De oogst is de. Nee, ik krijg geen antwoord. De oogst is de voleinding van de Ajoon, staat er. Ja. Matthäus 13. Oh ja, nu zegt hij: Oh ja. Ja, dat is het. Matthäus 13. Wordt uitgelegd door de Heer: De oogst is de voleinding van de Ajoon dan zal er geoogst gaan worden. Van welke ajoon? Nou, deze boze aion. En dan gaat het blijken. Dan zijn die 144.000 verzegeld, die worden bewaard. De menigte die niemand tellen kan, daar zijn veel martelaren bij uit de grote verdrukking. En die zullen deel hebben aan het koninkrijk. Dat is de oogst. Zo doet God dat. Hè? Die zamelt ze dan bij elkaar en stuurt zijn boodschappers uit na alle windstreken. Matthäus 24, vers 31 is toch zo'n bekende tekst. Dat wordt, dat wordt nu niet vervuld door christenen van Israël hoor. Maar dat wordt straks vervuld door de boodschappers. die dan uitgezonden zullen worden. met luid bazuingeschal. Dat heb ik in Nijkerk niet gehoord. En er staat: En dan zal in de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen. Matthäus 24, vers 13. Dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven. Zachariah 12 vers 10. En ze zullen de zoon des mensen zien. Als hij op de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en eerlijkheid. Dat is het einde van de periode van grote verdrukking over Israël. En dat heeft alles te maken met de voleinding van deze Aion. En hij zal zijn boodschappers uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Uit de vier windsteken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste van de hemelen. Die vind ik eigenlijk wel leuk, die uitdrukking. Het ene uiterste van de hemelen naar het andere uiterste van de hemelen. Hé, hey, hoe zit het nou met het Bijbelse wereldbeeld, zou je dan kunnen zeggen. Hè? Denk er maar weer eens over na. En dat vinden we ook bijvoorbeeld in Jeremia 30. De terugverzameling, want wat de Heer Jezus vertelt in... Matthäus 24 is helemaal niet nieuw. Want die bijeenverzameling. die is al veel malen aangekondigd in de profetor. Ik heb er maar eentje dan hier genoemd. maar u kunt ze aanvullen met heel wat andere teksten ook nog. De terugverzameling van Israël in het land. En dat gebeurde natuurlijk na een periode van ballingschap. En als we dan. Uh... Nou, zometeen daar nog even iets meer over. Maar op Jeremia 30, en er staat dan um, in vers 3. Want zie, dat is altijd mooi hè, want zie, en daar moet je opletten. Er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Dus de ballingschap van mijn volk Israël. En Juda, dat zijn dan nog twee huizen. Weet u wel? De twee stammen en de tien stammen. En wie zijn er tot nu toe teruggekeerd? Voornamelijk Joden uit de twee stammen. Uit de tien stammen zijn er maar enkelingen teruggekeerd. Zij waren wel uitgenodigd om ook terug te keren ooit in het verleden, schrijft Flavius Josephus, maar de, stammen die, de tien stammen die daar achter de uifraat zaten, die wilden niet. Die wilden niet. Ze werden wel uitgenodigd door leden van de twee stammen, maar zij wilden niet terugkeren. Die tien stammen zijn nog steeds in de verstrooiing. Maar God zal ze weten te vinden... Want er komt altijd het probleem van, ja, maar die tien stammen zijn nog steeds in ballingschap. En we weten nergens waar ze zijn. En er zijn verschillende theorieën over. Um, dus uh, ja, dat is dan heel moeilijk hoor, die 144.000. Ja, wat denkt u dat God ze weet te vinden? Natuurlijk weet God ze te vinden. Kom nou toch? Kom, kom, die weet wel waar die mee bezig is hoor. We <laughs> moeten niet zo menselijk denken over God, hè. Want die boekhouding boven is veel, veel, veel beter dan wij hoor. En veel nauwkeuriger ook. Die zal precies weten, wat, dan zal het precies duidelijk zijn. En dan zullen ze er gewoon zijn, letterlijk 12.000 uit elke stam. Behalve dan de twee die niet genoemd worden, Dan en Efraim. Ja, dat, dat is natuurlijk Gods zaak. En die stuurt zijn boodschappers erbij, die weten precies waar ze moeten zoeken en waar ze ze moeten vinden. Natuurlijk. En ook die uitverkorenen die, die, die overal verdreven zijn. Nog steeds zijn de tien stammen grotendeels uh, onder de volkeren. Maar ze zijn er wel. En God zal ze weten terug te vinden hoor. He, maar kijk, dat, dat zal de Heer gaan doen. He, dat zeggen natuurlijk de rabbijnen, uh, orthodoxe rabbijnen zeggen dat ook. Die zeggen, ja die tien stammen die zijn nog niet terug. Maar die, die komen wel terug. Maar God zal ze weten te vinden. Natuurlijk dat weten zij ook uit de Tanach. En dat staat hier onder andere... Mijn volk Israël en Juda, zegt Jahweh. dat is zijn volk, dat is dus de twee en de tien, allebei, en ik zal hen terugbrengen naar het land dat ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen, alsjeblieft. En dat is de liefstwaagse repet, hè? om het op zijn Hebreeuws maar te zeggen dan. <lacht> hè? Maar bij Jozua was dat zo... En na de ballingschap zijn ze gedeeltelijk teruggekeerd. Maar onder Jozua kwamen al die stammen die werd land verdeeld. En dat is nog toekomstmuziek. Dat is profetisch. Dat is profetisch. Het boek Jozua is profetisch over wat in het eindtijd gaat gebeuren. Na de verleiding van deze Aion. Gaat het volk opnieuw. Maar dan onder de grote Jozua zullen ze het land binnentrekken. Wie? Nou de twaalf stammen. En het gebied zal veel groter zijn. Dan zullen ze vanaf de Nijl tot aan de Eufraat het gebied hebben. Eufraat. Nou, dat is wat de Heer voorzegt heeft door Jeremia, en dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Hè, daar moeten we niet zo kinderachtig over doen. Kijk, vers 10, Jeremia 30 vers 10, lees even verder. U dan, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, spreekt Yahweh, wees niet ontsteld, Israël, want zie, ik ga u verlossen uit verre landen. Uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jacob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is en niemand schrik aanjaagt. Dat is natuurlijk na de benauwdheid van Jacob, hè? die wordt in vers 7 genoemd. Want ik ben met u, spreekt Yahweh, om u te verlossen. Ik maak een einde aan alle natieën waarin ik u verspreid heb. Dus die verspreiding onder de volkeren, wie had dat gedaan? hè. Ja, 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 dat had hij gedaan. <coughs> maar ik zal. Maar ik. Maar aan u zal ik geen einde maken. Ik zal u bestraffen met mate. Maar u beslist niet voor onschuldig houden. Want zo zegt de Heer: ongeneeslijk is u breed, pijnlijk uw wond. Er is niemand die uw zaak behartigt. Maar voor de gezwel zijn de medicijnen, maar voor u is er geen herstel. Maar uiteindelijk weten we dat het herstel gaat komen. hè. Vers 17. Ja, ik zal uw herstel bevorderen en van uw wonden genezen, spreekt de Heere, Onnoemen ze u verdrevenen. Het is Sion. heer, hebben we Sion weer. Niemand vraagt naar haar. Zo zegt de Heere, zie ik een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en ik zal mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne, want Jeruzalem zal eerst nog verwoest worden, maar de stad zal herbouwd worden op haar ruïne. En het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Kijk, dat is de toekomstmuziek, hè, zoals Jeremia die aankondigde. Jeremia, uh, ja, dat is een hele mooie naam. Dat betekent, ja, zal verheven zijn. Hè, dus in Jeremia zit de naam, dan hoor ik de naam Rama of Rema. Dat betekent een verheven plaats. Dus en ja, Jeremia. Ja, ja is weer de afkorting van Yahweh, weet u wel. En dat is de rechterkant van de naam en dan zit je sowieso aan de goede kant. En dan is het ook verlossing. De Heer, Yahweh, zal verheven zijn. Zo zal het zijn hè, in die dagen. En al wat hoogmoedig was, zal dan laag geworden zijn, zegt Jezaja. Hè. Nou, dat is belofte. En die eerstelingen, dat is die 144.000... En die zullen meedelen in de regering van de Messias. En zo zullen zij weer aan de spits van de volkeren staan. In hun, en er staat bij, en dat is heel mooi, in hun mond is geen bedrog gevonden. Geen gespleten tong. Ze verkondigen de waarheid dus. He? Openbaring 14 vers 5. Dat is ook een, een kenmerk van hun zuiverheid, hè. Uh, kijk, als mensen uh, hoe het bij mensen van binnen zit... ...dat merk je redelijk snel als ze hun mond open doen. Ja, Romeinen 3, hè? Hun keel is een geopend graf, weet u wel? Duidelijke woorden, hè, Paulus? Niemand is rechtvaardig, er is niemand die goed doet. En waar gaat hij dan eerst over spreken? Hun keel is een geopend graf, met hun tong spreken zij valsheid slangenvenijn is onder hun lippen jawel, jawel dat wordt gezegd over de mensen dus als u wil weten hoe het bij een mens van binnen zit ga maar luisteren ga maar luisteren en hier bij deze 144.000 blijkt het want zij spreken waarheid in hun mond is geen leugen gevonden want zij zijn smetteloos zij verkondigen de waarheid dus geen bedrog, zoals bij van de Heer wordt gezegd, hè? hij was zonder zonde en er was in zijn mond geen bedrog. Hij sprak waarheid, de Heer, en zo ook deze 144.000. Ze spreken de waarheid. Wat wil zeggen, ze spreken evangelie. Want het zou bestens kunnen zijn dat deze 144.000 ook evangelisten zijn van het evangelie van het koninkrijk... Wat zij in grote snelheid over de aarde gaan verspreiden. Dat zou ook nog kunnen. En ze spreken dus de waarheid. Dat is voor dan het evangelie van het koninkrijk. Dat is een onderdeel van het evangelie van de besnijdenis. Dat zal dan weer gelden. Kijk, als de bazuin geklonken heeft. Dan is het einde evangelie van Paulus. Wordt niet, wordt niet meer verkondigd tot redding. Kan niet, want dan geldt het evangelie van de besnijdenis. Een andere evangelie. Vandaar, als u het mij vraagt, worden gemeenten weggenomen voor de 70ste jaarweek. Want als het op de helft zou zijn, zou je in de eerste helft van de 70ste jaarweek, zou je hebben, en het evangelie van Paulus, en het evangelie van een besnijdenis. En volgens mij kan dat niet. Maar ik zeg er heel hard bij, volgens mij kan dat niet. Maar u moet alleen de schrift geloven, hè, wat u terugvindt in de schrift. Dat is een van argumenten die je misschien zou kunnen gebruiken voor jezelf van, hé... Hey, Even over om na te denken. Hè, maar uh, zij verkondigen de waarheid. En als je dat in deze tijd zegt van uh, het evangelie van Paulus is de waarheid voor vandaag. Dan klinkt dat bij mensen en helaas soms ook bij sommige gelovigen aanmatigend. Of zou zo'n kleine groep dan alleen maar de waarheid hebben? Die kent u wel, hè? die heeft u vast wel eens gehoord. Hè? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er helemaal niet om wij als groep of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, Gods woord spreekt de waarheid. En dat maakt duidelijk dat de waarheid van dat woord moet recht gesneden worden. Ortho tomeo. Dat wil zeggen, het moet toegedeeld worden op het juiste moment. De waarheid voor dat moment moet klinken en voor nu is dat het evenredig van Paulus. Dat is het woord der waarheid van het evangelie. En straks is die waarheid, het evangelie van de besnijdenis, dat zal straks klinken. Dat zullen zij dan ook doen, die 144.000. Het evangelie van het koninkrijk, dit evangelie zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Staat er. Matthäus 24 vers 14. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. Als het mij vraagt. Zijn die 144.000 die predikers. Die dan in grote snelheid dat evangelie van het koninkrijk zullen prediken. En dat is wat uh, we goed steeds onderscheiden. En daar, daar, daar houden we het ook bij. Hè, dat er twee evangelieën zijn. Hè? Heel duidelijk. Galaten 2 is heel duidelijk. En... Dat is het mooie, Dan, we eindigen met iets moois vanavond dus. In hun mond is geen leugen gevonden, Dus waarheid, geen bedrog. En zij zijn smetteloos, zij zijn onberispelijk. Nou, dat is denk ik een heel fijn iets om dat van die 144.000 te constateren. Ik wil het hierbij laten voor deze avond en we zullen afsluiten met een dankgebed vader wij danken u dat we ook vanavond weer stil konden staan bij facetten van uw woord dank u wel dat uw woord duidelijk is dank u wel voor de groep die u roept straks die 144.000 uit israël vader uit elke stam 12.000 we danken u daarvoor we danken u dat u dat gaat doen door middel van uw boodschappers dank u wel dat u zelf vader de zaken regelt en daar hemelse boodschappers voor inzet ook mensen voor inzet Vader, dank u wel dat wij als geroepenen tot het lichaam van Christus een hele andere roeping, een hele andere verwachting hebben dan Israël en de volkeren. Maar dank u wel dat we aan het eind van uw plan allemaal bij elkaar zullen zijn en het één grote eenheid is in de nieuwe schepping, vader, als iedereen is levend gemaakt en ook dus de laatste is gevonden die verloren was, maar die zal er ook bij zijn. Vader, we danken u daarvoor. We danken u. Dat u uw plan zult voltooien en dat dan aan het eind die geweldige eenheid er is. En dat dan de hele schepping, alle schepselen met hun tong zullen beleiden. Van harte dat Jezus Heer is. Vader we danken u daarvoor dat het daarop uitloopt. En ook vader openbaring waarin moeilijke stukken zitten. Ernstige dingen. Ernstige gerichten. Maar het zijn allemaal stappen op weg om naar dat grote einddoel te komen vader. Wat u voor ogen staat. En dan zullen we zien dat uiteindelijk alles heeft meegewerkt tot het goede. En dat doet u nu al in ons leven vader, daar mogen we op vertrouwen. We mogen elke dag uitzien naar wat u geeft en wat u doet. En u doet het niet verkeerd, u maakt geen fouten. Dank u wel dat u niet laat varen de werken van uw handen. maar Dat u vanaf het begin het einde verkondigt. En dat u al uw welbehagen zal doen. En uw welbehagen is vader dat u uiteindelijk alles in alles zal zijn. Wat een geweldige uitkomst van uw plan. Vader, we danken u daarvoor. We danken u zo voor dit moment wat u deze avond gaf. En dank u wel dat we ons bewust zijn dat we in een bijzondere tijd leven. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.